0: Saúde em Foco, com André
1: Beppes. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
0: Doutor Johnny Fábio, é uma, uma, muito bom receber você aqui. Já era muito bom receber você sem torta. E receber você com torta. <risos> então, é muito bom, boa tarde, muito obrigado por ter vindo.
1: Boa tarde, André. E, mais uma vez, parabenizar você e toda a sua equipe por esse maravilhoso programa que tanta informação e tanto conhecimento leva as pessoas com profissionais de diversas áreas, trazendo assuntos, eh, sem dúvida nenhuma, relevantes, para que as pessoas se sintam eh, informadas, né? E tirem as suas dúvidas, porque muitas vezes a gente fala coisas tão simples para a gente, mas que isso traz eh, muito alívio eh, e, e muita informação, muito esclarecimento para as pessoas, tá? E, obviamente... É, me sinto honrado porque é um dia especial, um dia de oito anos do seu programa e eu estou sendo aí abençoado por estar aqui neste dia. E aí essa torta é só para depois aqui do programa a gente se deliciar um pouquinho bacana,
0: o efeito que você viu aí foi, eu que esqueci de baixar o volume do meu telefone aqui, mas agora tá baixo, tá tudo legal, a gente tá com retorno de imagem aqui pra gente se olhar aqui e se ver. O doutor se eu falou em, em tirar dúvidas, né? Ao longo desses dessas todas as quartas-feiras que a gente tem encontro marcado com o Dr Johnny com a clínica fetos tem uma coisa que a gente falou aqui que todo mundo fica perguntando, eu inclusive já a gente já esclareceu aqui pra ninguém pensar outra coisa. Reprodução humana assistida. Quando a gente fala nisso aí pode ter alguém que diz assim, peraí rapaz eu estou me reproduzindo ali e vai, ter, vai ter alguém assistindo, que coisa é essa não é nada disso, a gente já explicou isso aqui para você, reprodução humana assistida é do verbo assistir que é prestar assistência então, né, não é não? O Saúde de Foco também é cultura, também é português então a gente vai falar sobre reprodução assistida entendendo a inseminação intrauterina e fertilização in vitro, qual a diferença? existe diferença? Porque, por exemplo, muitos dizem que para contornar as dificuldades de engravidar é necessário, por exemplo, apenas dar tempo ao tempo. Isso não passa de um mito. Né? Muitas vezes o que ocorre é um problema médico e aí afeta grande parte da população e soa como um pesadelo para os casais. A boa notícia é que essa, essa condição é tratável na maioria dos casos, possibilitando uma gestação saudável, segura. Os métodos de reprodução assistida, por exemplo, são procedimentos que ajudam diversos casais a engravidar de maneira segura e eficaz. Entre os métodos de reprodução assistida estão aí a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro, Procedimentos que ainda geram algumas dúvidas. E para isso, o doutor e Fábio está tá aqui com a gente hoje. Pensando nisso, hoje a gente trouxe aqui nos oito anos do Saúde em Foco esse assunto: reprodução assistida, fertilização in vitro e inseminação intrauterina. Doutor, para começar, eu vou logo é, começar fazendo a seguinte pergunta: essa inseminação intrauterina é o que se chamava antes de inseminação artificial?
1: Exatamente. É, primeiramente é isso que você falou, a reprodução assistida é toda a técnica que você faz que os profissionais da área fazem para ajudar o casal a engravidar, seja coito programado, onde você acompanha o um ciclo através de ultrassom, onde você acompanha a ovulação, para você identificar o momento ó, adequado das relações sexuais, isso é reprodução ou seja, tudo que você faz para ajudar o casal a engravidar, a ter um filho é reprodução assistida é, com relação à inseminação e a fertilização vamos lá a inseminação intrauterina Antigamente chamada de, de artificial Mas esse, esse, esse termo Ele é incorreto Porque na verdade não existe nada de artificial aí O que acontece é assim Inseminar significa colocar, depositar Então quando a gente fala de Inseminação intrauterina Nós estamos falando de inseminar espermatozoides Selecionados dentro do útero Então o um nome mais Completo deveria ser Inseminação intrauterina Com espermatozoides selecionados Tá? então a inseminação é considerada uma, texa, uma, uma técnica de baixa complexidade diferente da fertilização que é alta complexidade alta e baixa significa apenas é, manipulação de gametas ou seja, na inseminação não se manipula gametas intra é, fora do, do útero é um processo onde a gente injeta espermatozoides selecionados e a partir daí os, os espermatozoides eles vão fazer o mesmo processo de uma gravidez espontânea eles vão subir pelo útero e pelas trompas e fecundar um óvulo é, do ovário. Então é um processo onde a gente estimula o ovário a ovular bem, através de indutores da ovulação e no dia da ovulação o homem colhe o espermograma colhe o sêmen, esse sêmen vai para um, um exame chamado processamento seminal, onde esse processamento seminal vai recuperar espermatozoides selecionados, são os bons num número em torno de 5 milhões a partir daí, no momento da ovulação a gente coloca, a gente insemina a gente deposita esses espermatozoides dentro do útero, a partir daí eles vão fazer todo um processo de migração e de motilidade até fecundar o óvulo isso aumenta muito as taxas de gravidez, obviamente naqueles casos indicados para isso casos de endometriose leve caso em que existe alteração do espermograma também de forma leve, eh, endometriose leve também. Então, existem vários, eh, eh, várias indicações pontuais para que a gente possa indicar esse tratamento. As chances são muito boas, tá? Então, a inseminação é uma técnica que vem ajudar em muito os casais eh, que têm dificuldade em engravidar. É lógico que vai mudar as indicações. A fertilização são indicações onde não é possível fazer essa inseminação intrauterina. Então, é um tratamento onde a gente vai manipular gametas, vai man manipular os espermatozoides do homem e os ovos da mulher. E vai se fazer uma gravidez in vitro. Então, in vitro significa fora do organismo vivo, tá? Para que também não se confunda com vidro, não tem nada a ver com isso. É, não é no vidro, não, <risos> A fertilização in vitro é aquela... A fertilização é o encontro do espermatozoide com o ovo, que é feito fora do organismo da mulher. Portanto, chama-se fertilização in
0: vitro. OK. 996398389 é o WhatsApp da 91. Você já pode mandar sua pergunta para cá. Já tem a participação aqui de uma paciente sua, Carla, lá de Porto Real de Colégio, que ela é, diz assim: é. "Sou paciente do Dr. Johnny Fábio. Fala para ele que sou a Carla de Porto Real de Colégio, por favor. Tá dado o um recado aí, Carla. Carla, obrigado pela participação. Que bom. Tem outra participação aqui que diz assim Boa tarde André e Dr. Johnny, é um privilégio ouvir sua voz. Tenho muito amor pelo médico que o senhor é. Minha filha veio ao mundo primeiro a Deus e segundo o senhor. Minha dúvida é meus ovários doem quando estou perto de menstruar. É normal a Josineide Belarmino? Existe
1: uma dor que se chama-se dor da ovulação, ou dor do meio do ciclo, que é no meio ali, na ovulação. Mas essa dor às vezes persiste por alguns dias, então pode ser que seja isso. É lógico que precisa fazer uma avaliação por ultrassom, fazer uma avaliação clínica para descartar outras causas de dor pélvica. Mas, é, se está relacionado com a menstruação, uma das, um dos diagnósticos que a gente tem que pensar é justamente a dor do meio do ciclo ou
0: chamada dor da ovulação. Muito bem, 996398389. O assunto é entendendo a inseminação intrauterínea, fertilização em in vidro. Tá bom, doutor Johnny, aí o casal está bem... Né? era um casal de namorados noivaram, casaram eles já mantêm um casamento de algum tempo mas eles até querem engravidar mas não conseguem eles não conseguem engravidar porque eu estou falando que eles não conseguem porque é claro que quando a mulher está grávida o homem também está junto, afinal de contas foi ele que fecundou, né? Foi o espermatozoide dele que fecundou, ou é para fecundar, o óvulo dela. Então, os dois estão grávidos, estão esperando ali o bebê. Mas com quanto tempo, doutor Johnny, o casal deve procurar a ajuda da reprodução humana assistida, para a reprodução humana assistida, quando diz assim, opa, a gente já faz um tempinho que a gente está aqui, a gente tem uma relação é, de tanto tempo, né? Relação íntima de tanto tempo e na, nós não conseguimos engravidar. Tem um certo período, doutor, ou então qualquer tempo é tempo? Ou seja, pode ser temporal ou atemporal? Ou se não existe isso?
1: Existe. É, a gente considera a infertilidade quando o casal passa um ano tentando engravidar e não consegue. tá? É lógico que isso vale para mulheres até 35 anos. A partir dos 35, a gente baixa esse, esse tempo de um ano para seis meses. Então, se a mulher. Isso é relacionado à idade da mulher. Ela tem antes, vamos imaginar para ficar bem claro, 30 anos. Então ela pode esperar um ano para tentar engravidar. Nesse um ano, 85% dos casais engravidam. Então, forma. Fica aí 15 a 20% dos casais que não engravida e, portanto, já se enquadra no diagnóstico de infertilidade. Aquela mulher que tem 35 anos ou mais, a gente não orienta esperar espera o ano. Seis meses é um, é um, é um bom tempo para que ela engravide. É lógico que a cada ano que se passa, a gente acaba tentando acelerar. Porque a gente sabe que a partir dos 37, 38 anos, a qualidade da ovulação já vai caindo bastante. Então, a gente sempre orienta que esse conceito ele também tem que ser muito pensado na hora da consulta. Porque tem outros fatores envolvidos. Os ovários, o útero, se está normal, como é que está a reserva de, de folículo dessa mulher, como é que está o espermograma do, do homem. Então, é preciso fazer um contexto geral. A gente não precisa necessariamente seguir esses conceitos. Cada caso vai se enquadrar, obviamente, dependendo das características. Se ela está acima do peso e precisa perder peso, se o homem está bebendo muito precisa reduzir, porque isso interfere nos espermatozoides. Então, uma série de contextos. Mas, em termos de conceito, é um ano para a mulher que tem abaixo de 35 e 6 meses para aquela mulher que tem acima de 35 anos,
0: desde que os outros parâmetros estejam normais Ok, está respondido aí então é, a mulher que tiver mais de 35 anos tem que visitar essa visita essa tem que ser de seis em seis meses não é isso? Isso. Tá, agora uma coisa que o senhor falou, na entrevista passada que eu estou bem lembrado aqui, a Carla faz uma pergunta aqui daqui a pouco o senhor responde, que é o seguinte ó é, os problemas mais comuns em nós homens para infertilidade são a contagem dos espermatozoides, o doutor Johnny vai explicar porque aí é isso, né? A mobilidade, que é a maneira que eles se locomovem, a morfologia, que é a forma deles, né? E também dos espermatozoides e diferentes bloqueados. Já para as mulheres, os ovários não liberam óvulos regularmente, as trompas também são bloqueadas e problemas aí uterinos. Mas eu tô, vamos falar aqui, às vezes a gente pensa assim, pô, o homem sempre pensa isso, né? Não aquela ideia, eu sou homem, tá tudo certo comigo, né? Eu tenho, eu tenho me, me, meu, meu orgasmo ali, tá tudo certo comigo, eu tô liberando espermatozoide, só porque ele, ele conseguiu atingir o orgasmo. Agora, vem aquela pergunta, é garantia para nós só porque a gente sabe que teve, que atingiu o clímax, que atingiu o orgasmo ali, que os nossos espermatozoides são saudáveis, a contagem é boa, o que é, que é isso então? Então contagem, mobilidade, é, morfologia? É,
1: os parâmetros que a gente avalia no espermograma, eles, nós temos basicamente cinco, que são os mais importantes, nós temos vários, né? Pesquisa de infecção, é, mas os cinco mais importantes são o número total dos espermatozoides, uhum. a concentração por ml, é um outro parâmetro, a motilidade dos espermatozoides, a, a, a morfologia, que é o Kruger, que a gente chama, e o volume. Tá? O orgasmo não tem nada a ver com qualidade do sêmen. Tá? O orgasmo pode ser normal, super normal, mas, é, inclusive, nós temos hoje 50% dos casos de infertilidade é de causa masculina. Então, não existe essa questão da gente dizer que a infertilidade é feminina. A infertilidade, o termo correto é a infertilidade conjugal. A partir daí, nós vamos buscar onde está o problema. E 50% desses problemas é justamente a avaliação, a alteração do espermatozoide, do sêmen. E é a partir daí onde a gente começa a definir, a partir desse diagnóstico, qual o melhor tratamento. E aí vem a relação sexual para coito programada, vem a inseminação intrauterina e vem a fertilização in vitro. Que são as técnicas onde a gente usa medicamentos para nós termos, no caso da reprodução por coito programado, um ou dois óvulos para serem fecundados no momento da ovulação, e a fertilização in vitro, onde a gente busca, ter, busca que a mulher tenha um número bom de, de óvulos, né? quanto mais melhor, porque além disso, a fertilização, além de propor, de, de aumentar a chance de engravidar naquele ciclo, existe hoje uma técnica fantástica que é o congelamento de óvulos ou de embriões, então ela congela os embriões então vamos imaginar que a mulher faça oito embriões e ela transfere dois naquele ciclo e ela engravida ou seja, ela engravidou com dois embriões mas ela ainda tem seis embriões congelados e esses embriões congelados vão proporcionar a ela uma outra gravidez mais na frente, então os embriões dela estão lá guardados, e uma coisa interessante que o congelamento de embriões funciona da seguinte forma é, parece coisa de, de ficção científica mas é o seguinte, você congela os embriões hoje Daqui a dois anos, eles não têm dois anos, eles têm zero, porque ele eles congela a multiplicação. Uhum. Tá? Não é como a gente, daqui a cinco anos nós vamos ter a idade de hoje mais cinco. O embrião ou o óvulo congelado, por isso que quando a gente fala, às vezes a mulher quer engravidar daqui a cinco anos e ela tem 35, os óvulos dela vão ter 35 e não 40. Entendi. Por isso que a qualidade. Por isso que quando a gente fala, ó, a mulher quer engravidar 40, 42 congela os teus óvulos ou congela os embriões porque eles vão ter qualidade hoje e daqui a cinco anos vão ter a mesma qualidade de hoje entendeu? Uhum. Então a mulher tem 40, mas ela quer engravidar com 42. congela os óvulos ou faz os embriões e deixa guardado e obviamente quando ela decidir aqueles embriões congelados eles não vão ter idade, eles vão ter a idade do congelamento, zero, então eles são de qualidade
0: Perfeito. A Carla pergunta o seguinte, gostaria de saber se no consultório em Arapiraca, a FETO já está fazendo a inseminação? Ainda não, a gente está ainda
1: fazendo um processo relacionado à vigilância sanitária, seguindo todas as normas, a gente já está com todos os materiais, está tudo pronto, a gente acredita que março, abril, a gente vai estar tá com tudo pronto, funcionando, para que a gente possa estar oferecendo esse serviço, que é um serviço de criopreservação de sêmen e de inseminação intrauterina.
0: Muito obrigado, então, pela, pela resposta, doutor. Um abraço aqui também para o Luciano, é, Luciano do, de São Sebastião, do Pastel do Fofão, que está ouvindo a gente aqui. Muito obrigado, dona Hilda também, do Capim, que está por aqui. Doutor, a inseminação intrauterina envolve a inserção de uma amostra do sêmen do parceiro que foi previamente coletada e preparada no interior do útero imediatamente antes da ovulação assim os espermatozoides chegam até os óvulos e trompas ocorrendo a fertilização e formando o um embrião o procedimento é frequentemente recomendado como tratamento inicial e para os casos de baixa complexidade eu quero saber por isso e indução da ovulação que a gente falou na semana passada. Dependendo do caso tratamentos de fertilidade mais complexos podem ser indicados. Aí a gente vai falar aí por que que a inseminação intrauterina é indicada em tratamentos de baixa complexidade. Para quem está em casa, que baixa complexidade é essa?
1: Então, ah, só para entender, eu acho que a gente vai, vamos começar pela alta complexidade. O que é alta complexidade? São, é manipulação dos gametas fora do organismo, ou seja, colhe o espermatozoide do homem, colhe os óvulos da mulher. Juntam esses esses óvulos e espermatozoides em placas com meio de cultura num equipamento sofisticado e a partir daí, injeta-se com um micromanipulador pega um espermatozoide e injeta no óvulo tá? e ele forma um embrião e aí aqueles embriões vão se desenvolvendo todos fora do organismo quando os embriões atingem uma taxa de qualidade boa, que é o quinto dia, chama-se blastocisto aí é o momento de pegar esses embriões e transferir para o útero da mulher então quando se manipula gametas espermatozoide e óvulos, fala-se em alta complexidade. A inseminação intrauterina é baixa complexidade porque não existe essa manipulação fora, ou seja, apenas a gente seleciona os espermatozoides melhores. Então, o homem colhe o sêmen, a partir dali o biomédico ou o embriologista que vai fazer aquele processamento seminal existe técnicas onde ele consegue retirar os espermatozoides bons porque assim, na ejaculação saem espermatozoides bons, saem espermatozoides ruins saem espermatozoides mortos Sim. então quando você vai inseminar, você não insemina todos os espermatozoides sem ter um critério então você descarta aqueles que não são bons aqueles que estão mortos e você seleciona 5 milhões de espermatozoides de ótima qualidade que esses é quem vão dar a chance real de fertilização do óvulo então a gente faz o um tratamento medicamentoso acompanha isso por ultrassom até o momento que ela está para ovular a partir daí, a gente confirmando esse folículo pré-ovulatório, a gente aplica uma injeção que é um hormônio, que é o HCG esse hormônio faz com que ela lá em 35, 36 horas nesse momento de 35, 36 horas, é justamente nesse momento que colhe o espermatozoide do esposo do companheiro, então é naquele momento, é imediato, colheu vai para o processamento seminal alguns minutos, 15, 20 minutos, meia hora, já está pronto para fazer a inseminação, então a gente insemina a gente coloca os espermatozoides selecionados no exato momento da ovulação. Então, isso aumenta a, a taxa de gravidez, por quê? Primeiro, a gente está injetando espermatozoides selecionados. Segundo, porque a gente está acompanhando, está vendo isso por outra som, a ovulação. É lógico que a gente tem que ter os critérios. A mulher tem que ter pelo menos uma trompa, né? não pode ter nenhum tipo de problema que vá dificultar esse transporte, como pólipos, como miomas, uhum. tá? E, obviamente, a gente já coloca os espermatozoides sabendo que aqueles espermatozoides são selecionados. São os melhores. São os de qualidade melhor. E isso, sem dúvida nenhuma, aumenta a chance de
0: engravidar. 996398389 é o nosso WhatsApp. Aqui você manda suas perguntas com as suas dúvidas. Pode ser mensagem de texto ou mensagem de voz. 996398389. O assunto é entendendo a inseminação intrauterina a fertilização e a fertilização em vitro, tá? Se for em seleção, quando a gente fala em seleção, aí o brasileiro pensa logo na seleção brasileira, né? Vamos vamos, vamos pegar esse exemplo, né? O que é uma seleção? A seleção teoricamente é para estar ali os melhores. O melhor goleiro, o melhor zagueiro, o melhor atacante, a melhor defesa, né? Isso. Então já tá falando, uma seleção brasileira, tá? Quando a gente tá falando em Copa do Mundo, tá? Então, Então de diversos times do Brasil, aí vem todas as torcidas do nosso querido Brasil, e vem um técnico e escolhe 12, e na realidade são 23, né, porque tem a comissão técnica, tem os reservas, enfim. Escolhe ali o que ele julga ser, entre aspas, a nata do futebol, o melhor que se tem. Doutor, é dessa mesma maneira que vocês escolhem esses espermatozoides para fecundar o ovo?
1: Isso é uma Excelente comparação, na verdade, né? Me senti um técnico aqui agora. <risos> isso aí, a gente... Eh, o laboratório, ele tem que estar tá preparado para a coleta adequada do sêmen, tá? A partir daí, o biomédico preparado para isso, tá? Que vai fazer esse exame chamado processamento seminal. Ou seja, existem várias técnicas. Ele vai escolher a técnica que ele acha melhor, a partir daí ele vai selecionar esses espermatozoides e os equipamentos mostram isso então a gente tem que ter 5 milhões de espermatozoides selecionados que são os melhores, como você falou comparando aí com os nossos times, né? com a seleção brasileira a princípio, tá? então seleciona esses 5 milhões de espermatozoides excelentes descarta aqueles que são menos importantes que não tem uma qualidade adequada e a gente transfere, a gente injeta, a gente insemina os espermatozoides selecionados que são os melhores melhores em termos de qualidade, de motilidade, de morfologia. Então, tudo isso são critérios que ajudam a melhorar a, a, a fertilização e, obviamente, chegar ao objetivo da
0: gravidez. Muito bem. Antes da gente ir para o intervalo, quero mandar um abraço aqui. É, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Boa tarde, André Pepsi. Eu queria saber do doutor, por que a maioria das mulheres preferem fazer inseminação ao invés de ter um parceiro? <risos> é o Danilo que está perguntando então antes da gente ir pro intervalo, doutor, responde aí o Danilo porque existem algumas mulheres que às vezes preferem mesmo fazer a inseminação artificial do que ter um parceiro, por quê, doutor?
1: é, na verdade existe vários contextos, né? um deles, por exemplo, hoje é é, é a homossexualidade, tá certo? feminino, né? e ela quer ter um filho e obviamente ela ela vai se usar de um de um, de um espermatozoide congelado, por exemplo por isso que é importante ter a criopreservação do sêmen isso é um direito dela. É, ou por ela não querer ter um parceiro. Isso é também escolha dela. Então, precisa ver caso a caso, né?
0: Coisas do mundo moderno, Danilo, claro, né? Claro,
1: é, exatamente. Assim, a princípio, eu acredito que nessa situação que ele tá falando, é, seja uma questão de opção, de escolha dela, da pessoa, da mulher.
0: Bacana, tem uma participação aqui de uma paciente sua. Estou amando as informações. Abraço para o melhor médico da cidade, <risos> doutor Johnny, e Fábio Cláudia. Freitas está aqui.
1: Tá, Cláudia, tá bom. Tá bom, muito obrigado.
0: Gente, você obrigado. pode assistir aí, tá? Pode não somente ouvir a voz, como também ver o Doutor Johnny Fábio acessando aí o NN Play. Acessa aí no seu Android ou no seu iOS, no seu iPhone, NN Play, tá? Você baixa o aplicativo você vai acompanhar ao vivo. E em cores aqui, interagir com a gente, manda no chat aqui. Eu vou liberar o chat aqui para ver se tem algumas informações. A Maria de Fátima, que tá, a gente. Não perde um Saúde em Foco. Tá lá no estacionamento da usina Coruripe, lá na cidade de Coruripe. Ela diz parabéns, meu amigo André Peppes, que Deus proteja você e todos nós. Meus parabéns vai também para todos dessa equipe marav maravilhosa do NN Play, na melhor 91 FM. Beijos para todos do Saúde em Foco ela diz assim, estou trabalhando e curtindo esse programa maravilhoso é, do estacionamento de cana da usina Coruripe é, tem uma participação aqui, boa tarde André e todos que fazem a noventa e estou curtindo esse programa maravilhoso, maravilhoso. beijo para todos, quem está falando é a Tereza Cristina lá de Garanhuns Pernambuco, que está falando a gente tem participação aí, o Admilson Melo já está com ela no ponto, doutor Johnny, vamos ouvir então as participações de André, só quero lhe parabenizar, Vic, que Deus te abençoe, que esse programa é maravilhoso. Né? Oito anos não são oito dias. Eu estou aqui, né, ligadinha todos os dias. Como eu sempre disse, a gente tem médico todo dia para fazer consulta no, com o André Peps. Né? No, saúde em foco. né? Saúde aí ó, é total, a gente. Então, a Rosa está aí ó, na primavera, também curtindo, dando um alô para ela, que ela quer saber o, o doutor de ontem, viu? Está aí no seu TV, manda aí para mim, por favor. Perfeito, é Edneuza Gadi, líder da comunidade o Manuel Teles, não pega um saúde em foco também. Muito obrigado pelas felicitações. Já mandei o contato para você. Ela, ela chamou de consulta. É, é, é uma consulta mesmo, né? Todo dia que a gente tá promovendo essa. Há oito anos que a gente promove aqui essa consulta. Só, só teve um, 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 uma interrupção, doutor Join. No ano passado eu, eu passei 30 dias longe daqui por conta da, da, da infecção por Covid-19. Então foi o tempo máximo que eu passei longe de vocês aqui. E pode acreditar, eu fiquei com muita saudade disso tudo aqui, porque eu adoro fazer o que eu faço, eu amo aquilo que eu faço. E quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Verdade, é entendeu? Tem sim. mais participação aí, doutor Johnny. Vamos lá. Boa tarde, André Pepe. Eu, eu não perco um só programa. Aliás, nenhuma programação da Novo Nordeste eu não perco.
1: Mas eu, eu queria só agradecer ao Dr. Fábio, o amigo, o patrão, o companheiro que ele é para o meu neto. Eu não tenho a oportunidade de falar pessoalmente com ele, então não. Posso perder essa oportunidade. O meu neto 8, 8, 8, fala 3, muito 3, de aí, você, você trata muito gente, bem, Ira. Obrigado, doutor Fábio.
0: Eu sou a avó do
1: Ícaro. Tipo
0: Beijo, um abraço para vocês né? todos. Bacana, a vovó do Ítalo, mandou um abraço, pro senhor. Que agradecimento bacana. Ícaro. 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 De, de sonho de Ícaro.
1: Né? Ícaro é um irmão da
0: gente. Bacana, que legal, né? Que legal. O, o agradecimento é sempre importante. Tem mais aí, Edmilson Melo? ainda não, né? Então tá, doutor Johnny, vamos lá, o que é fertilização in vitro então? Por exemplo, a gente falou aí da inseminação intrauterina e fertilização in vitro, que gente não é no vidro não, tá? In, né? É só uma palavra que isso aí deve ser em latim, in vitro, deve ser em latim, como in, in loco, quando a gente, essa terminologia é também feita aí pelos operadores do direito, né? Então, in loco é no local, in vitro é no laboratório, não é isso? Isso. Vamos lá.
1: É, a inseminação seria a técnica em vivo, tá? Porque a gente coloca os espermatozoides é uma técnica é, natural, o que é artificial, que é, por isso que tem esse número é que você seleciona os espermatozoides. Saiu artificial, a gente injeta, a partir daí os espermatozoides fazem o trabalho dele, como se fosse, como se fosse não, espontaneamente, com a vitalidade até chegar o óvulo. Então, isso é uma técnica em vivo, porque é no organismo da mulher. In vitro, a gente prepara os óvulos da mulher, Tá? acompanha isso por ultrassom através do um processo de estimulação ovariana controlada, no momento em que ela está para ser colhidos os óvulos através de uma punção guiada por ultrassom aspira esses óvulos e nesse momento o homem colhe o sêmen então a partir daí junta-se em placas específicas no laboratório óvulos de espermatozoides, ou seja fora do organismo da mulher então esses embriões são formados em laboratório, por isso que é in vitro tá? é fora do organismo da mulher o que se faz depois é transferir os embriões. Então, colhe os espermatozoides do homem, junta com os óvulos da mulher, formam-se os embriões. Esses embriões eles são avaliados diariamente até um dia que a gente chama de D5, que é o dia 5 pós-punção, para ver a qualidade desses embriões. No D5, nessa fase de blastocisto, é uma fase de qualidade máxima dos embriões, ou seja, aqueles embriões que chegam nesse ponto são de ótima qualidade, e aí ela vai fazer a contagem final. Ficaram 5, 8, 10, 2. Isso é muito variável também. A partir daí se programa a transferência dos embriões. Então não é a técnica que os espermatozoides vão ter que fertilizar o óvulo. Esse óvulo fecundado vai voltar para o útero e vai então começar o desenvolvimento da gravidez. Já se coloca os embriões dentro do útero. A partir daí eles vão apenas se fazer a implantação. Eles se implantam no endométrio, na cavidade na parte interna do útero e começa então todo o processo de gravidez Então depois da transferência do embrião dos embriões, espera-se 15 dias com medicamentos para evitar abortamento e faz um teste de gravidez dando positivo começa-se o pré-natal aqueles embriões que eventualmente ficaram excedentes, ou seja, se ela fez 8 embriões e transferiu 2, ficaram 6 aqueles 6 embriões eles ficam congelados, e aí no momento adequado, que ela achar que deve engravidar de novo, os embriões já estão lá e aí o processo é mais simplificado, é só um processo de espessamento do endométrio, mas os embriões estão lá, é um processo mais simples, tá? E, obviamente, tem outras situações, aí entra também a questão legal, é, a pessoa, o casal, tem um ano para decidir o que vai fazer com aqueles embriões, André. Então, ou preservar, ou doar, ou descartar. Isso é um direito do casal. Tudo isso é dentro de consentimentos informados, tá? A gente tem uma, uma parceria, eu tenho duas parcerias com clínica de reprodução assistida, uma em Recife e uma em Ribeirão Preto. As duas são excelentes, tá? É, a gente tem um contato mais com a clínica de Recife, talvez também pela proximidade. Pela proximidade uhum. E, obviamente, a gente tem ótimos resultados, com as taxas de gravidez já próximas de 70%, o que é um número muito, muito bom. A clínica lá também sempre está evoluindo, sempre está buscando conhecimento, é, otimizando suas técnicas para que a gente é, dê resultados. Gravidez é um resultado, não existe meia gravidez, né? Ou engravida ou não engravida. Então, tudo tem se feito para que se melhore o processo, tanto de estimulação ovariana, quanto a técnica de, é, de, de, de punção de óvulos e de transferência de congelamento de embriões. Então, tem pacientes que a gente começa um ciclo, por exemplo, e a gente vê que o um endométrio não está bom no finalzinho a gente muda a estratégia a gente não vai para transferência, a gente congela os embriões, porque o que importa é que a gente tenha resultado não, implanta, não é só implantar o embrião e, e vamos ver o que acontece a gente tem que, às vezes, para é, forma os embriões, congela prepara o endométrio existem outras técnicas que a gente faz para melhorar a esteroscopia, medicamentos para que no momento adequado o
0: endométrio esteja ali para preparar aquele embrião e que a gravidez ocorra tá, tem uma pergunta aqui é no nosso chat. Boa tarde, tenho 40 anos e entrei em menopausa com 38. Isso é normal?
1: Não, não é normal. Isso a gente chama de menopausa precoce ou de falência ovariana precoce. A média da mulher brasileira entrar em menopausa é 51 anos. Antes disso, existe uma fase de perimenopausa, que habitualmente começa a partir dos 40. Então, se entrou na menopausa, é, menopausa a gente considera quando a mulher passa um ano é, sem menstruação, tá? Então, quando a gente faz esse diagnóstico, ela pode ter sintomas, os mais comuns são calores no corpo, fogacho, irritabilidade, insônia, tem um monte. Mas, ela parou de menstruar com 38 anos, não menstruou mais, isso é menopausa precoce, portanto,
0: não é normal. Tá respondido aí, tá bom? É, doutor, quais são os efeitos colaterais, então, aí, é, desses tratamentos? Então, são rodeados de mitos, então. Então, entre eles estão... É, alguns que são, inclusive, dizem que são graves, mas não tem nada disso. Inchaço, dores de cabeça, dores pélvicas, os mais comuns que podem é, submeter algum desses processos. O que é mito e o que é verdade nesses nesses efeitos colaterais nesses processos?
1: Olha, as complicações, de, do principalmente relacionadas à fertilização in vitro, é a gemelaridade, aquela gravidez em que a mulher transfere três embriões e ela engravida dos três. Então, isso acaba gerando uma gravidez de alto risco, uhum. tá? Então isso é uma complicação da técnica da, da fertilização. A outra complicação é a síndrome de hiperestímulo ovariano. Então essa síndrome muitas vezes, principalmente nos casos de fertilização, o que é isso? A mulher tem tantos óvulos que ela fica assim inundada de óvulos. E se a gente faz uma injeção final, que é o HCG para essa paciente, ela corre o um risco de ter a síndrome. Então a síndrome ela vai ter dor abdominal, ela vai ter extravasamento de líquido, que a gente chama de acite. Ela pode ter derrame pleural, que é líquido na pleura e muitas vezes precisa até internamento e em casos mais raros até de UTI tá? então, as complicações mais frequentes e essas são verdadeiras são a síndrome de perestímulo ovariano e a gemelaridade com relação à síndrome é uma, das, uma das, das coisas que a gente faz uma das, uma das manobras é essa quando a gente vê que o ciclo vai está bem próximo de uma síndrome de perestímulo a gente propõe não transferir não transferir os embriões porque a gravidez também piora a síndrome então a gente não vai para transferência A gente congela os embriões Deixa passar esse quadro Que normalmente um mês já os ovários voltam ao normal ao, ao, Aos seus tamanhos normais O líquido regride Então é uma síndrome que leva aí uma coisa chata De pelo menos 30 dias Mas você fugindo disso Desses fatores de risco Você tem como identificar os fatores Tem situações que a gente não consegue Definir isso Às vezes é a paciente que vai tudo bem Quando você termina o tratamento ela faz a síndrome mas na grande maioria das vezes é uma síndrome de leve a moderada. Tá? Eu pessoalmente já tive um ou dois casos que eu precisei internar. Mas não que fosse para uma UTI, nada. Uhum. Então a gente com dois, três dias já está bem, já vai para casa, já, já tudo normaliza. Ok. É, só, desculpa, para complementar, então, tudo que tiver a partir daí é mito. Tá? O que existe é gemelaridade e síndrome de perestímulo. É lógico que tem os desconfortos abdominais. Tem as dores de cabeça, porque isso são hormônios, Sim. são injeções diárias que a gente faz na barriga. Tudo isso leva às vezes uma uns hematomas abdominais. Então gera esse desconforto. Mas complicação, reação colateral dos tratamentos é gemelaridade, ou seja, dois, três ou mais. Tá? Inclusive por isso, André, é que o Conselho Federal de Medicina estabelece uma transferência de embriões por idade. Então até 35 anos.. Dois embriões, de 35 a 43 A partir de 40, pode ser quatro. Uhum. Mas antigamente se fazia para aumentar, a taxa quatro. Mas aí existiam as complicações dos quadrigêmeos,
0: Ou seja, a gestação múltipla, até mais. E aí gerava muito problema. Tá. Essa ouvinte que mandou essa, essa pergunta, ela, ela complementa aqui assim: Então, que procedimento tenho que tomar quanto à menopausa precoce? Pois já não menstruo há dois anos.
1: Então, aí a menopausa precoce, confirmado direitinho, através de exames hormonais, através de ultrassom e, obviamente, da clínica. E a clínica, nesse caso aí, é suficiente. Se ela está há dois anos, já está na menopausa. A gente apenas faz alguns exames de rastreamento, mamografia, citologia, tá? Para, a partir daí, é, entrar com reposição hormonal. Então, menopausa precoce é igual a, 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 a reposição hormonal, desde que ela não tenha contraindicação, por exemplo nódulo mamário
0: uhum.
1: ou alteração do endométrio tá? e, outras, e outras situações esses são os dois principais então menopausa precoce é igual a tratamento com reposição hormonal, por quê? primeiro porque você cuida dos sintomas que eventualmente ela possa ter como ondas de calor no corpo, queda de cabelo ressecamento da pele, ressecamento vaginal isso já interfere nas relações e também eh, a gente faz a prevenção da osteoporose que é uma doença dos ossos. Então os ossos ficam fracos e aí passa a ter risco de fratura. Principalmente fratura de fêmur, fratura de coluna, fratura de punho. Então, imagine que se a mulher entra na menopausa com 51 e ela está com 38, ela já está aí o quê? Uma 12 anos né? a menos. Isso vai enfraquecer mais rapidamente os ossos dela. Sim. Então, a osteoporose, que é comum, 60, 70, 80 anos, e se não houver um tratamento, ela vai ficar aí, quem sabe de repente é os seus. 50 uhum. então precisa fazer uma pesquisa, na hora que tiver tudo autorizado, ou seja não tem risco de fazer a reposição entra com a reposição hormonal e a partir daí vai fazendo acompanhamento, mamografia ultrassom, para ver o endométrio e fazendo a prevenção da osteoporose
0: Está respondido aí Doutor, quais são as taxas de sucesso da inseminação intrauterina e da fertilização in vitro?
1: A inseminação intrauterina hoje gira em torno de 20% a 25% por ciclo. tá? É, porque, como a gente falou, é uma técnica em que a gente faz a primeira etapa, mas a etapa da motilidade, da fertilização e da implantação é natural. Certo. Então, existem vários processos que a gente não tem como. É, hoje, isso é muito estudado. O que é que a gente tem que fazer para melhorar essa implantação? Mas ainda tem perguntas sem respostas. Tem algumas situações que são. Por exemplo, a gente faz um tratamento e a mulher fica com endométrio fino. Hoje não tem um tratamento específico para isso, é o que está sendo buscado. Tá? Então, a, a inseminação fica em torno de 20% a 25%. É por isso que a gente fala que a inseminação tem que ser aqueles casos bem selecionados, tá? para que uhum. a gente possa aumentar essa taxa. Já a fertilização in vitro, a coisa é diferente. É, as taxas hoje de sucesso variam entre 70%, 80% 90%, mas isso porque não existe um número isolado. Isso tem que ser pego por idade. Então, assim, quantas gravidezes, quantos resultados positivos são nas mulheres de 20 a 30 anos? Quantos positivos são de 30 a 40? Porque a idade também interfere na fertilização. Porque isso depende do número de embriões, tá? Mas as taxas de sucesso são muito grandes, até porque, como eu falei, é, hoje tem a técnica de congelamento de embriões. A gente não tinha isso há anos atrás. Então, a mulher fazia um ciclo, se não engravidar, estava tudo perdido, tinha que começar tudo de novo nessa técnica de, 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 de congelamento de embriões muda, por quê? Vamos imaginar que ela faça seis embriões, ela transfere dois, ficam quatro congelados se ela não engravidar, ela tem quatro lá para transferir e ela pode fazer duas transferências ou até três ela tem o direito de transferir um, dois ou até três, dependendo da idade dela, então a taxa de sucesso da fertilização é muito elevada porque a gente considera que ela vai ter aí duas ou três oportunidades se ela é engravidada na primeira, ótimo. Ela tem mais dois e mais dois.
0: Ok. Então, Doutor Johnny, para finalizar, é, qualquer profissional da ginecologia e obstetrícia pode fazer esses procedimentos ou onde fazer esses tratamentos?
1: Olha, na verdade, nada impede que qualquer profissional ginecologista faça. A gente entende que para que você possa fazer adequadamente, você tem que ter um conhecimento profundo do assunto. Por isso que existem as pós-graduações. Né? Então, assim... A gente, é, a gente fez uma pós-graduação em reprodução assistida porque a gente obviamente queria se aprofundar, fazer as coisas de acordo né, da melhor forma possível para obter resultados. E graças a Deus a gente tem uma taxa muito boa de sucesso. Então é a mesma coisa que é, se, bom, você pode operar o meu cérebro? Eu posso, agora vamos ver se eu vou fazer bem, né? Eu então, não vou fazer bem porque eu não sei fazer. Uhum. Então a questão é a preparação, é, é a é um curso de reprodução assistida, uma especialização, para que você possa dar resultados. Não só para que você exponha que você é especialista. Isso vale para você. Na hora que você tem um resultado que você mostra, lógico que as pessoas vão buscar informações hoje. Sim. Né? Mas eu acho que tudo parte do parâmetro de que você tem que fazer a coisa correta. É, são os princípios éticos da medicina. Você não pode fazer mal, você tem que procurar fazer o bem. Um dos critérios. Então, uma das coisas que que você tem que fazer isso é você se especializar você se aprofundar naquele assunto para que você possa fazer a coisa correta dentro do, do da dimensão que você é capaz de fazer existem situações que a gente não consegue, eu tenho várias pacientes que a gente faz tratamento e não engravida mas aí tem várias situações, é como uhum. você fala um dia uma hora Deus chega junto e vai, enfim, tem muitas tem muitos, muitos ângulos que você pode avaliar isso, aí. mas a parte técnica eu tenho várias pacientes, colegas, enfim, que fizeram vários tratamentos de reprodução nas melhores clínicas do Brasil e não engravidaram.
0: Entendeu? Porque eu, então... E essa pergunta foi feita de propósito, sabe por quê? Porque hoje você tem, é, vamos falar da ortopedia, né? Há, até alguns anos atrás, você tinha o ortopedista. O ortopedista cuidava da coluna, do fêmur, do braço, do ombro, Isso. do joelho, né? E a medicina em ortopedia evoluiu muito, a ponto de ter um médico especialista em mão, como a gente tem o Dr. Carlos França aqui. Legal. Né? Né? Um grande profissional. É, a medicina também ortopédica evoluiu para cuidar de, de, de médicos que cuidam apenas do ombro, do joelho, né? do fêmur, da coluna. Então, para você ver, eles são generalistas, entre aspas. Eles são ortopedistas. Mas eles resolveram se especializar no joelho, doutor. Como o claro. Dr. Carlos França, citando aqui nosso amigo, um grande, grande abraço para você, doutor Carlos França. Especialista em mão. Em Alagoas, inclusive, só tem sete, viu? Um deles Legal. é o doutor Carlos França. Legal. Então, você vê que é a evolução. Ele vai operar? Ele pode operar um fêmur? Pode. né? Mas por que, é que eu perguntei isso? Perguntei de propósito. Porque você que está em casa, está tendo dificuldade de engravidar, procure o médico especialista. Ele desprendeu tempo, investiu, não foi barato esses investimentos. Esses cursos não são feitos aqui, são feitos fora. Quantas vezes eu te liguei para a gente conversar? André, eu estou em Brasília, estou embarcando, né? E eu digo, rapaz, esse cara viaja demais. Mas, mas não, era, não, era, não era curtindo, não, não era para ir falar com o povo lá do, do, do Congresso, não. Era fazendo atualização. Isso. Como todos os profissionais, os bons profissionais da medicina o fazem de, de diversas especialidades. Então, quando você fizer isso, resolver fazer isso, procure fazer com um especialista que tenha realmente uma formação naquilo que você está procurando.
1: Claro. Né? Uhum.
0: Então tá, Para terminar é o seguinte: boa tarde, meu nome é Girleide. Tem mês que a menstruação vem normal e tem mês que não vem. Gostaria que o doutor explicasse, sou de Palmeira dos Índios, rapidinho aqui, que a gente tá quase terminando, doutor.
1: De lendo, isso é primeiro é uma irregularidade menstrual, tá? O normal é menstruação mensal uhum. e de preferência que seja na mesma data. O que foge disso, é, menstruar sim ou não, já demonstra uma deficiência ovulatória. Então isso está relacionado com a idade, eu não sei a idade uhum. dela, mas está relacionado também com alterações do ovário, principalmente os ovários micropolicísticos que é a causa mais frequente de alteração dos ciclos menstruais é lógico que tem outras alterações, mas eu diria que basicamente precisa fazer uma avaliação ginecológica e um ultrassom endovaginal para dar uma avaliada na questão dos ovários principalmente mas também no útero pode ser mioma, pode ser um pólo que esteja dando essa irregularidade menstrual Bacana.
0: Aovinte que você respondeu a pergunta e diz assim: obrigado André, obrigado, Dr. Johnny. Foi muito satisfatório suas explicações, estou muito gratificada. Olha só, você pode agendar sua consulta com o Dr. Johnny aqui na clínica feto na Avenida Deputada Cunha, meia 64, logo depois aqui da Rádio Novo Nordeste, do mesmo lado, lá na frente, antes do posto Sky. É a última clínica antes do posto, aqui do mesmo lado da rádio. O telefone 3530 1205, 3530 1205. O programa
1: Mais.
0: Bye.